0: Ignition sequence. 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutos.
0: Olá, tripulante do podcast espacial brasileiro, o PEB. Eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo. E juntamente com meu amigo Rui Botelho, trazemos sempre para você as novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. E nós estamos decolando para o sétimo episódio do nosso podcast, o primeiro episódio desse ano de 2021. A gente deu uma pausazinha ali, umas férias ali no mês de janeiro. Mas agora nesse mês de fevereiro a gente está gravando aqui esse sétimo episódio, que será publicado em março. Onde nós vamos falar de um assunto que a gente já tinha prometido. Foram as missões que foram para Marte. No meio do ano passado a gente falou sobre elas no segundo episódio do nosso podcast, do PEB número 2. Então quem quiser saber mais de detalhes pode dar uma conferida lá nesse episódio caso ainda não tenha ouvido. E nesse episódio, então, nós vamos falar do que, que aconteceu. Então, foram aí sete meses de, de viagem, aí, até as missões chegarem no planeta vermelho. E aí, felizmente, todas elas chegaram em segurança. E aí fizeram ali suas manobras de inserção orbital e tal. Então, a gente vai dar mais detalhes de como é que foi todo esse procedimento, todo esse processo de chegada dessas sondas lá do rover Perseverance, que chegou também em Marte. Vamos falar sobre o pouso dele e mais alguns detalhes dessas incríveis missões espaciais. Certo, Rui? Fala aí.
1: Olá Ricardo, olá pessoal, meu nome é Rui Botelho, sou professor, pesquisador na área espacial, editor do blog Brasília Space e ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira. E nesse episódio, como o Ricardo falou, nós vamos falar das três missões que chegaram em Marte agora em fevereiro. Que emoção, que alegria ver essas missões chegando e cumprindo exatamente o que elas haviam planejado. A gente vai falar aqui sobre os detalhes da chegada de cada uma das missões, vamos falar aqui o que é que elas estão fazendo, o que é que elas vão fazer. Vocês vão gostar muito desse sétimo episódio do nosso podcast, o PEB. Com você, Ricardo. É isso
0: aí, Rui. Então a gente vai falar exatamente dessas três missões, já vamos começar a falar sobre elas aqui, sem muita enrolação. A primeira delas foi a rovers dos Emirados Árabes Unidos, seguida da missão Tianwen-1 da China, e o tão esperado rover da NASA, o Perseverance, foi o último a chegar. E é exatamente essa ordem cronológica da chegada das missões foi exatamente essa. Então, a gente vai começar falando da Hope, que foi lançada no dia 19 de julho de 2020, ano passado, e fez uma viagem aí, a gente arredonda para sete meses, mas, mais precisamente, foi uma viagem de seis meses e 19 dias entre a Terra e Marte. Então, ela chegou em Marte aí no dia 9 de fevereiro de 2021, quando ela fez a manobra de inserção orbital. Então, uma vez que a sonda é colocada em órbita, né, em direção a Marte, ela fica em uma órbita, na verdade, heliocêntrica, ao redor do Sol. E aí, essa órbita tem um ponto ali, onde vai ter um ponto de maior proximidade com o Sol, que vai ser um, um peri, periastro ali, com relação a, a Marte, com relação ao ponto onde ela vai fazer essa manobra. E aí, chegando lá nesse periastro, a, a sonda faz uma manobra, então ela queima ali o seu propelente, para reduzir a sua velocidade, ela está na velocidade bem alta ali, ela precisa reduzir a velocidade para entrar em órbita. Então, é, essa manobra foi executada, foi uma manobra que demorou aí cerca de 30 minutos para o caso da roupa. certo? Então, feita essa manobra, ela sai dessa órbita ao redor do Sol e fica em órbita ao redor do planeta Marte. Era exatamente esse o objetivo, no caso da roupa entrando em órbita, depois que ela faz essa primeira manobra, ela executa uma outra manobra em seguida para ajustar ali a horta ideal para a operação dos equipamentos. Mas a mais importante é essa, né? Então, o mais importante é chegar no planeta e ficar lá, porque se der algum problema nessa manobra, a sonda pode ficar perdida aí pelo espaço, numa órbita ao redor do sol ou eventualmente se a queima for, é, se eles não conseguirem, se a queima não for interrompida no momento certo, ela pode até mesmo se colidir com o planeta. Então, assim, É um um momento muito crítico, tanto é que todo mundo fica bem apreensivo. E, enfim, deu tudo certo, felizmente, com a a Hope. Conseguiu fazer essa manobra de inserção. A manobra da Hope durou, então, cerca de 30 minutos. É uma manobra relativamente tranquila. né? A gente tem aí, por exemplo, quando um satélite geostacionário vai sair da órbita de transferência ao redor da Terra. A órbita de transferência geossíncrona para a órbita geostacionária. Ele fica ali fazendo manobra, que, várias manobra, algumas manobras, né? Que duram até 3 horas de queima contínua. Então, claro, né, o satélite ao estacionário é bem maior que a roupa. A roupa é uma baita sonda. É uma, é uma sonda grande, mas é na ordem ali de 800 quilos. Então, o satélite ao estacionário tem 6 mil quilos. é bem maior. E no caso da roupa, ela é menor, gasta menos combustível, precisa de menos força para alterar a órbita dela. Então, assim, é uma manobra relativamente tranquila, mas óbvio, feita toda remotamente e tal, tudo isso entra em jogo e gera toda uma apreensão, mas deu tudo certo. E a roupa conseguiu entrar na órbita de Marte. A roupa vai fazer estudos da atmosfera de Marte, então ela tem ali uma câmera e tem espectrômetros que vão realizar esses estudos, coletar esses dados. Então, a ideia é que ela fique ali realmente em uma determinada órbita, para que, como eu comentei, esses equipamentos funcionem da forma apropriada. Então, fa- fa- são feitas ali algumas manobras, ainda para ajustar a órbita na posição ideal, e aí, uma vez feito isso, ela vai começar a operar e começar a col- coletar esses dados. E os Emirados Árabes mandaram aí imagens feitas pela sonda do planeta Marte, bem legal. E foi muito bom, foi muito interessante ver isso acontecendo, ver isso dando certo, e o sucesso dessa missão desse país... É, que tem uma agência espacial supernova que pouquíssimas missões e conseguiram realizar essa missão interplanetária extremamente complexa com sucesso. Então incrível o trabalho deles, de então, parabéns demais, a gente está muito feliz porque os Emirados Árabes Unidos conseguiram realizar esse grande feito. Fala aí Rui, o que você achou aí do sucesso dessa missão dos Emirados Árabes Unidos? Eu fiquei muito feliz particularmente, porque a gente sabe que é difícil, não é fácil, e já chegar com a missão desse nível
1: e com esse sucesso realmente foi algo incrível. Bom, Ricardo, fica muito feliz, né, cara? Como é que não fica de ver uma missão dessa, um país novo, né? uma uma agência espacial nova, já começa com a missão desse porte aí, já começa com o sucesso desse, né? Como você colocou a operação para entrar em órbita, né? o procedimento ali da da manobra, eles têm que ser muito precisos, porque senão ela pode se perder aí pela órbita, entrar na órbita aí ao redor do Sol, ou mesmo se chocar com o planeta. Então, precisa ter muita atenção nisso. E apesar de ter tudo saído dentro dos conformes, teve um instantezinho ali da missão, que quando a manobra terminou, que a roupa não deu um sinal de vida, ou a mensagem demorou de chegar. E cara, se eu que não estava fazendo parte da missão, meu amigo, já fiquei com um friozinho na barriga, imagine os caras lá. Certo? Então, assim, foi um momentozinho de suspense, mas, mas no final chegou a, a mensagem dizendo que estava tudo ok, que é, a manobra tinha sido um sucesso. Então, não tem como não ficar feliz com isso e muito, muito satisfeito em ver uma missão como essa de um país tão novo e uma agência espacial tão nova já tendo esse sucesso. Fora isso, então, Ricardo, é importante destacar também, como a gente falou no episódio 2 aqui do PEB, que a roupa os dados que ela vai gerar depois de um certo tempo, esses dados vão ser abertos para toda a comunidade científica. Então, cara, isso é muito interessante porque significa que qualquer pesquisador que não participou da missão, da elaboração, ou não é de lá dos Emirados Árabes, qualquer lugar do mundo, a pessoa pode trabalhar em cima desses dados e apresentar trabalhos científicos, análises. Então, assim, algo muito louvável né da parte do dos Emirados Árabes de disponibilizar esses dados, que eles poderiam manter os dados com ele, né? Mas, assim, é uma mensagem muito positiva isso daí. Eu acho que é um dos fatores que fazem dessa missão muito simpática, muito querida de toda a comunidade científica. Também, além de tudo, esse fato dos dados ficarem disponíveis né, para a comunidade científica. E aproveitando o embalo, Ricardo, podemos entrar, então, acho que na Tianwen 1, né? Então, é, vamos deixar a Perseverance para depois, né? Eu acho que é a missão mais completa, a missão mais bam-bam-bam, que mexeu com a comunidade aí científica e, e o mundo todo, né? Porque foi muito aguardada. A NASA sabe trabalhar muito bem esse marketing, criar essa expectativa. né? E vamos deixar então a Perseverance por último. E aí eu acho que a gente pode falar agora da Tianwen-1, que também foi bem sucedida e que a gente pode falar agora um pouquinho dos detalhes de como foi essa chegada lá em Marte, a manobra que foi executada, até mesmo porque a missão Tianwen-1 ela tem um, um diferencial de ser uma missão intermediária entre a missão dos Emirados Árabes Unidos, que em nível de complexidade é um pouco mais simples que as demais missões, né, as outras duas, digamos assim, intermediária, mas também muito ousada, né, um, um projeto, um, um objetivo que foi estipulado pela China, muito ousado, porque a China até então nunca tinha mandado nada para Marte e já mandou a missão completa, né, já com um orbitador, um lander e um rover. Então, eu acho que isso merece uma ênfase também na importância dessa missão e a gente poder falar um pouquinho, até mesmo porque o porte da Tianwen é maior do que a a né? e a gente falar um pouquinho de como foi essa manobra dela e como ela está operando agora lá na órbita de Marte. E um ponto que tem que se falar é que a missão chinesa, os chineses têm tradicionalmente uma tendência a serem um pouco mais sigilosos e discretos, para a gente usar uns termos mais, mais brandos, com a divulgação de informações sobre as missões do país, os lançamentos, as missões não são tão divulgadas, não se faz uma propaganda, pelo menos para fora da China, né? informações assim para o um mundo todo, e que diferem muito da ação da Hope, que foi uma missão é, guardadas as proporções da missão e do porte do, da agência espacial é, dos Emirados Árabes Unidos, comparados com o porte da missão da NASA, da complexidade e do próprio porte da NASA. Mas a missão da Hope teve uma divulgação, teve um evento todo, uma atuação mais midiática. Diferentemente disso, a missão chinesa sempre naquela coisa mais de comunicação mais lacônica, né? um pouco... Poucas palavras, poucas informações. E, normalmente, eles só divulgam coisas muito básicas e não houve um acompanhamento vamos dizer assim, entre aspas, né, ao vivo, como houve da da roupa Então, a gente ficou meio assim, perdido na transmissão, porque consultando várias fontes diferentes para poder saber se a missão tinha chegado com sucesso, e os os chineses foram mais lacônicos, divulgaram só uma mensagenzinha nas, nas redes sociais, dizendo que tinha tido sucesso, sem muitos detalhes. Depois vieram algumas informações mais, como a gente acabou de e falar aqui dos detalhes da manobra e tal, mas é um estilo totalmente diferente. Então, não que a gente não tenha apreço pela missão dos chineses, é lógico que a gente tem, China está arrebentando aí na área espacial, há muito tempo vem fazendo um excelente trabalho, missões para a Lua, por exemplo, e agora com a missão para Marte, para a um. 1, mas é, fica difícil a gente acompanhar, não tem, aquela, não tem aquele mesmo glamour, né? Então mas também não deixa de ser um grande um grande feito, isso não tira o, o feito, porque não teve a, a coisa mais midiática que a Hulk teve, que a Perseverance também teve, né? que a NASA fez, então isso não, não tira o brilho do feito realizado, mas tira um pouco da, da simpatia, né? daquela coisa que a gente tem de se apegar com a missão. E eu acho que o Ricardo pode falar um pouquinho mais aí alguns detalhes a mais da, da missão. E também um pouquinho dessa coisa de, de ter essas dificuldades, né? Que a China não divulga as missões. O que é que ele que é que você acha, Ricardo? O que é que você diz disso aí? E fala um pouquinho mais da tianwen um
0: Pois é, cara. A China tem essa pegada aí mais reservada, né? Essa tradição deles aí de não divulgar muita coisa relacionada com a parte espacial. É... Todos os países aí, geralmente os caras, né? Fazer um evento para o um lançamento, tá? ainda mais dessa magnitude né, para o outro planeta. É, a China tem um lançamento que eles fazem, e eles nem falam que aconteceu. Tu consegue, às vezes, um vídeo gravado aí que alguém posta num, numa rede aleatória. Então é um pouquinho mais complicado. Mas até que da Tianwen eles até fizeram alguma coisa assim, né? eles soltaram algumas coisas. Teve até vídeo, né? meio que um videozinho lá da sonda em Marte, Era uma combinação demais ali, sequenciais. É, mas que deu para fazer tipo um vídeo, e eles soltaram algumas informações, mas aquilo, né, sempre com as limitações de divulgação espacial, da parte espacial chinesa. É uma pena, né, a gente sempre gosta de saber mais detalhes, mais a fundo, mas tá bom já, né, pelo menos eles estão divulgando alguma coisa, eu acho. E muito feliz aí pelo sucesso da tianwen 1 também, né, cara. Porque, como você falou aí, é uma missão complexa, uma parada gigante aí, um, um orbiter, um lander, um rover, extremamente complexa, muita coisa. Então assim lembrar o pessoal que galera, muita coisa envolvida aí não é só um orbitador, não é só um lander, é tudo junto, indo junto de uma vez, né? Então é um precisa ali de uma quantidade de profissionais, né? uma, uma, uma quantidade altíssima ali de profissionais envolvidos de áreas diversas. Né, para cada uma das estruturas, para cada um dos sistemas, então eles conseguiram reunir tudo isso numa missão só. Então é assim incrível. E achei também meio audacioso, né? Tipo, primeira missão para Marte, ali, os caras já mandarem um trambolhão desse aí com um monte de coisa. Por outro lado, a China, ela tem aí um histórico muito bom, né, cara, de sucesso nas missões, ainda mais essas aí envolvendo essa parte aí do lander e do rover. É, basta a gente lembrar aí da missão Chang'e 4 que foi pra Lua que foi um Lander e um rover, os caras pousaram e magiaram lá tudo fizeram né, imagens lá da Lua o rover funcionou, o Lander funcionou então é, os caras já têm um, uma herança tecnológica espacial muito boa e eu acho que tem tudo para dar certo óbvio que Marte é outra pegada né? lembrando que Marte é, uma vez que tá lá, eles vão ter que entrar para fazer o pouso, vai ter que passar pela atmosfera é o planeta né é um planeta na verdade é diferente da Lua com enfim é, a parte gravitacional totalmente diferente etc então óbvio, tem muitas variações aí que podem dificultar toda a missão mas eu acho que os caras vão fazer um negócio bem feito até porque eles estão sendo bem cautelosos né? então eles chegaram lá na horta de Marte com, com o combo lá é, o orbitador Lander Rover e vão ficar um tempo lá adquirindo é, informações de dados do planeta, vou analisar com muito cuidado onde eles vão fazer o pouso, né? então já não vai chegar lá pousando, igual a gente vai falar aqui do Perseverance, o né? Perseverance meio que já chegou, e já foi e pousou. Então, a Tchamain não, a Tchamain 1 eles vão ficar lá e tal, vou analisar tudo com calma. É, então, tem, eu acho que tem boa chance sim, de dar certo, a gente espera, espera que dê, é, mas vamos acompanhar aí, né? e vamos ver o que, que eles vão falar também. Os caras não, não soltam muita coisa. Mas assim, gostei muito, achei muito legal aí essa, essa decisão da China e de é, já encarar uma missão desse nível de complexidade. E os caras e deram deu certo, né? Então, pô, os caras conseguiam, né? pelo menos até agora, né? até agora tá dando certo, né? estão lá na demais de março, que já é um grande feito, né? Já é uma grande conquista. Eu acho que do que vier aí, óbvio que a ideia da missão aqui é deu tudo certo, mas já fizeram uma grande conquista aí de chegar no planeta vermelho e marcar presença ali, né? Que A gente sabe que a China tá se expandindo aí, cara. Os caras estão indo com tudo na parte espacial e já chegaram em Marte, né? Mas realmente mais uma grande missão aí realizada e com sucesso, né, felizmente. Muito bem, então tivemos aí essas duas missões, a Hope e a um 1 chegaram em Marte, estão lá orbitando o planeta. Mas por último e definitivamente não menos importante, tivemos a incrível chegada do rover, Perseverance, que é extremamente mais crítico, né? porque ele não chegou e entrou em órbita, ele já foi direto entrando no planeta para o pouso. Né? Então é um negócio muito louco essa, essa chegada e ida direto para o pouso que o pessoal da NASA faz e que também deu tudo certo. Né? E como é que funciona todo esse procedimento? É algo bem complexo, certo? que é o processo chamado de EDL, que é o Entry, Descending e Landing, ou seja, é o processo de entrada, descida e pouso. E esse processo é o chamado sete minutos de terror, né? É o, a gente apelida aí né como todo esse processo aí dos sete minutos de terror, porque todo esse processo de entrada, descida e pouso demora aproximadamente sete minutos. E como a gente não consegue acompanhar isso em tempo real, né? É, e durante o processo de entrada ali tem a parte do plasma, do, da atmosfera e tal, que não consegue enviar dados e tal. Então, assim, é um, é um, é um período ali crítico, o pessoal fica apreensivo, sem saber, mano, é aqui é o momento onde tem tudo para dar errado e aí o rover perseverance ele chega em marte em uma velocidade de aproximadamente vinte mil quilômetros por hora tá então uma, uma velocidade altíssima uma velocidade que ele vai ele já vai chegando e já entra direto na atmosfera, então não tem aquele processo que acontece que aconteceu com as com as outras duas missões onde houve uma manobra para entrar em órbita e tal então é ele já sai da órbita heliocêntrica que ele estava o rover, né? E já vai direto para a atmosfera e para começar o pouso, né? Então ele já sai dessa alta direto para o pouso. É, antes de começar na verdade o EDL, dez minutos antes acontece a liberação do estágio de cruzeiro. Então enquanto o rover está indo para Marte, né? Esses quase sete meses, ele vai dentro ali de uma região de, de uma estrutura ali de proteção e atrás dele ali vai um, um estágio de cruzeiro, né? um bus ali, um estágio de cruzeiro, que tem painéis solares, propelentes, porque ele fez manobras é, de correção de trajetória durante esses sete meses, né? vai fazendo ali algumas manobras para ajustar a trajetória. E no caso do rover, isso é muito importante, essas manobras são extremamente importantes, porque ele precisa entrar na atmosfera numa, num um determinado ângulo, extremamente preciso, para conseguir executar todo esse procedimento de entrada, descida e pouso. Então, muito bem. Dez minutos antes da chegada na atmosfera, é feita a liberação aí do, desse estágio de cruzeiro. O, o rover já está ali devidamente carregado com as baterias carregadas, tudo bonitinho. Todo o sistema embarcado ali é, que vai fazer esse pouso também já está tudo pronto para essa liberação. E aí libera-se o rover que está dentro de uma, de uma estrutura de proteção. O que é, que é essa estrutura? Na parte de trás, né o um rover ele vai sempre numa direção, num sentido. Na parte de trás do rover, digamos assim, a parte que fica olhando para o espaço, tem a backshell, que é uma estrutura exatamente de proteção de radiação e de todos os intempéries que o rover vai passar até fazer o pouso efetivamente. E na frente, a parte que está, digamos assim, olhando para o planeta, tem o heat shield, que é o tal do escudo de calor, que vai permitir essa entrada na atmosfera do planeta sem é, destruir o rover. né? Isso porque nessa primeira etapa da entrada, né, que é o entry, que seria o E ED, do EDL, o rover vai entrar com tudo, como eu falei, a 20 mil quilômetros por hora, ele vai entrar na atmosfera de Marte, e vai ser feita uma redução de velocidade altíssima, porque como eu falei, ele vai sair de uma órbita para entrar numa trajetória de pouso. Então, ele, esse heat shield, ele suporta altíssimas temperaturas, ele chega a uma temperatura de 1.300 graus Celsius, uma temperatura muito alta, então, definitivamente, não tinha como o um rover é, entrar, assim, essa proteção na atmosfera, né? E aí, depois que ele entra na atmosfera, essa velocidade que ele estava de 20 mil km por hora é reduzida para 1.600 km por hora. Então, assim, uma redução de velocidade altíssima, cara. E aí, ele passa, então, por essa primeira fase de entrada. E aí, uma vez que essa redução de velocidade acontece, ele ultrapassou essa região de alta temperatura e de alta velocidade que ele estava durante a entrada na atmosfera, ele vai para a segunda etapa do EDL, que já é o processo, procedimento ali de descida, onde acontece a abertura dos paraquedas. Então, ao atingir essa velocidade, que é uma velocidade né, bem menor do que a velocidade que ele chegou, já, já tem condições ali de abrir os, o paraquedas, que é um paraquedas supersônico, que porque ele ainda está em uma velocidade bem alta, né? Depois que ele entra na atmosfera, ele fica mais ou menos 4 minutos até reduzir essa velocidade de 20 mil km por hora para 1600. Então, 4 minutos depois da entrada, ele chega nessa velocidade mais estável, onde é possível abrir o paraquedas supersônico. E aí vem uma curiosidade também, né? Porque nesse paraquedas tinha uma mensagem secreta, né? O pessoal do JPL colocou lá, utilizando um esquema de cores em binário né, cores brancas e laranjas para botar uma mensagem secreta, que é a posição do JPL e a frase There might things, que é ou oh, coisas poderosas ou coisas incríveis. Então foi bem legal esse um easter egg aí da missão que o pessoal colocou. Pois bem, e aí o rover está é, preso ali dentro da, da backshell e do shield, protegido né, pela backshell e o shield, durante esse processo de, de entrada, um detalhe que eu esqueci de falar, que é um processo de descida, de entrada controlada na atmosfera, é, que ele usa, o aerobrake, né, a própria atmosfera para reduzir a velocidade, a backshell tem retrojatos que vão controlando o apontamento para evitar que ele rotacione, enfim, que ele tem que ficar com o heat shield sempre apontando para baixo né, para a direção é, e sentido de descida para evitar que enfim, seja destruído ali durante esse processo de entrada mas já na segunda fase, paraquedas abre então a gente tem uma redução de velocidade maior ainda, então a gente sai ali de 1600 km por hora e o paraquedas consegue reduzir a velocidade em que o rover está entrando para 320 km por hora. É uma redução boa, mas ainda não dá para pousar. Né? Ele está bem rápido ainda, 320 km por hora é rápido para caramba. Mas o paraquedas tem essa função muito importante de fazer essa redução drástica de velocidade. É, controla também o local onde ele vai pousar. né Ele vai já caindo ali numa região onde... É já tem mais condições de saber mais ou menos por onde aquilo vai cair. É um paraquedas bem grande, ele tem 20,1 metros de diâmetro, então é muito grande mesmo. O planeta é um prédio de seis andares, né, essa, essa altura de 21, 20,1 metros. Então, um baita paraquedas, ele abre na altitude de 11 quilômetros é, do solo. Ele abre e ele vai caindo ali nessa velocidade de 320 quilômetros por hora. Pois bem, aí já 20 segundos depois que o paraquedas ele abre, Ele já dá uma redução bem rápida na velocidade ali, ele vai reduzindo depois ali aos poucos. Mas aí 20 segundos depois da abertura dos paraquedas já é feita a liberação do heat shield, né? que é uma estrutura ali que já não tem mais funcionalidade e, enfim, é mais um peso que ele teria que carregar. Então libera-se o heat shield, o rover é exposto ao ambiente atmosfera de Marte, né? então ele já entra em contato ali e aí são acionados outros sistemas. né? Um deles é o radar, que é o chamado Terrain Relative Navigation, que seria a navegação de terreno relativa, né? em que ele vai vendo a, a distância do rover para o solo. Ele vai medindo ali aquela distância o tempo todo para exatamente acompanhar ali para não ter perigo do rover se colidir né? com o solo. E também várias câmeras que já vão mapeando a região ali onde ele vai, possíveis regiões de pouso, com menos pedras, né? com menos rochas, né? Pedra com menos rochas, é, com um, um terreno mais uniforme e tal, então tudo isso já vai acontecendo aí nesse processo de descida com paraquedas, e aí a gente vem, então para a terceira etapa, que também é uma etapa extremamente crítica do EDL que é a descida proporcionada então como eu comentei só o paraquedas não vai conseguir zerar a velocidade, na verdade fica bem longe disso né? tá lá a 320 km por hora então chega um dado momento ali uma certa altitude, que ocorre a liberação de, do, do backshell, né? mais precisamente quando o rover está a cerca de 2.100 metros de distância do solo, o backshell é liberado, o paraquedas consequentemente é liberado junto, né? e aí inicia-se a descida proporcionada, que o que, que é isso? É, dentro lá do, do backshell né? tem uma estrutura que está onde o rover está fixo, a essa estrutura, e aí essa estrutura é liberada com um rover e nela tem tanques de propelente e motores. Motores ali como se fossem pequenos motores de foguete. São oito motores, mais especificamente, que vão iniciar uma queima ali para reduzir essa velocidade de 320 km por hora. Então é uma velocidade bem baixa ali, já na casa de é, 2,7 km por hora, para ser mais preciso. E aí ele vai reduzir essa velocidade, óbvio, à medida que ele vai chegando, né? vai reduzindo essa velocidade de forma é, gradual à medida que ele vai se aproximando do solo. E aí, essa estrutura toda vai descendo com o rover até chegar em uma determinada altitude. Além de reduzir a velocidade, né, durante esse processo aí de, de descida proporcionada, essa estrutura se move para uma região onde ela possa pousar com o rover, em que a backshell e o paraquedas não caem em cima dele, né, para que tu pousa e aí, mano vem a parada lá o backshell o paraquedas cair em cima do rover já era não vai conseguir tirar o um negócio ali cima pode destruir alguma parte do rover então ela pousa ela vai para uma região segura e também vai combinar os dados do radar e das câmeras para buscar essa região de pouso ideal para o rover e como eu falei vai reduzindo a velocidade e por último a gente tem a tal da manobra chamada de sky crane né? sky crane maneuver né? é que é a manobra que o rover fica meio que pairando ali é... Ele na verdade está descendo ainda, né, mas com uma velocidade bem baixa. Ele fica aí nessa velocidade de 2,7 km por hora, uma velocidade bem baixa, vai descendo. Quando ele chega a 20 metros do solo, ele já começa a descer o rover utilizando cabos, então o rover vai descendo do, desse, dessa, dessa estrutura de descida proporcionada, vai descendo o rover utilizando cabos. Ele chega até uma altura de 6, a uma distância né, de 6,4 metros, que é o, são, é o comprimento do cabo ele desce aí o rover até essa distância, lembrando que ele começa isso a 20 metros, né? Então a 20 metros começa a descer, o rover fica a uma distância da estrutura de 6,4 metros, e ele vai descendo até que o rover, ele lentamente, suavemente, faz aquele toque no solo marciano assim, e uma vez que o rover toca no solo, os cabos são liberados do rover, e a estrutura de propulsão se afasta do rover, para uma região segura, mais uma vez, ela vai cair no chão, vai se colidir no chão, e o que é que acontece? Essa estrutura tem tanque de propelente e eles vão com uma quantidade de propelente ali boa, para caso precise fazer manobras extras além da, daquela planejada. Né? Então, quando ele cai, ele explode. Ele tem que ficar bem longe mesmo, para evitar que o rover seja destruído nesse, nesse processo. Né? Então, esse aí é o processo de entry, descending and landing que o rover Perseverance fez. Então, assim, o mais incrível de tudo é que, cara. Deu tudo certo, mano. bicho. Ele conseguiu fazer toda. passar por todas essas etapas com sucesso. É muita coisa que tem pra dar errado. Ele pode perder apontamento, o hit shield pode não aguentar, paraquedas pode não aguentar. Ele pode tá, dar algum problema ali na parte de descida proporcionada, mas não aconteceu absolutamente nada. E o rover conseguiu pousar com sucesso em Marte. Então, assim. É, eu fiquei. Caramba, foi muito emocionante ver isso acontecendo. E aí, cara, depois a NASA liberou o vídeo do, do procedimento de pouso e tal, né? Então, assim, foi um negócio surreal. Tem vídeo lá no meu canal, quem quiser ver como é que foi esse, esse processo aí de pouso. É um vídeo bem legal, onde eu mostro, onde dá pra visualizar todas essas etapas, né? Tem um 3D, eu combinei o 3D com os vídeos reais, ficou bem interessante. Então, assim, sensacional. Foi realmente incrível. E agora é começar a trabalhar, né? Diz aí, Rui, como é que foi aí acompanhar esse pouso? sensacional do Perseverance em Marte aí.
1: Ricardo, acompanha tudo aí, meu amigo. foi. Você vê a história sendo feita assim, é impressionante, né? E por mais que os Estados Unidos e a NASA sejam a agência, o país com mais experiência, aliás, os únicos a conseguir pousar em Marte, já tem um know-how aí. Já foram de tudo quanto foi jeito, né? Já mandou sonda para lá que chegou quicando, né? já foi de paraquedas, chegou quicando, já teve, então já teve, assim, experiência lá com o Pathfinder, já teve experiência lá com a a Opportunity, então ele já tem conhecimento, assim, e lógico, né, isso dá uma segurança a mais, mas meu amigo, na hora que o negócio estava acontecendo, que a gente não consegue acompanhar em tempo real por causa da, da distância, né, o sinal... Você está ali tendo informações de coisas que já aconteceram, né? Dá um medinho, dá um medinho, Ricardo, não vou mentir, não, dá um friozinho na barriga. Apesar dessa experiência toda que a NASA tem comprovada com, com pousos lá em Marte. Mas, cara, sensacional. E você narrando aí já estava dando medo <risos> a sequência de ações que tem que realizar. A gente fica pensando assim, pô, quanta coisa está por trás disso, né? E isso aqui, Ricardo, a gente está mostrando ainda assim o que está no mais alto nível para poder passar para o nosso ouvinte, para quem acompanha a gente, de um modo geral. Mas a coisa é muito mais profunda do que isso. Então, assim, é realmente um feito sensacional e, como você disse, né? Já as imagens já, já chegaram algumas, a gente vai acompanhando aí em melhor qualidade, imagens panorâmicas, imagens e vídeos do próprio pouso que são fantásticos. Então assim, cara, é um deleite, né, para quem para quem curte a área, quem vibra com isso aí, cara, é, é um deleite, é um prazer enorme ver as realizações das três missões, mas sem sombra de dúvidas a mais complexa, a mais desafiadora, a mais completa, que é a, a, Março 2020 e o Perseverance, que que a gente na rua aqui como você na rua muito bem contou o detalhe eu acho que é eu acho que é o, o a cereja do bolo sabe é sensacional então aí né vamos continuar acompanhando quando tiver sempre novidades a gente vai trazendo para os nossos ouvintes tá e e foi sensacional acompanhar tudo isso, e a gente acompanhou um dos primeiros episódios que a gente fez foi justamente o lançamento, né e agora ver tudo se realizando é realmente a materialização de um sonho, né cara então, é sensacional não tem palavras mais do que para dizer, além de sensacional
0: Pois é, Rui, mas assim eu também acho que por mais experiência que a NASA tenha, por mais conhecimento e a gente sabe que eles têm muito conhecimento, muita herança tecnológica. É, cara, você vê já pela complexidade do processo, do procedimento, que deu pra ver que, é, pelo que eu falei, que realmente não é algo simples. E, cara, fazer tudo isso funcionar é surreal. É muito equipamento que precisa funcionar em conjunto ali, de forma perfeita, em condições extremas. E tudo isso dá certo, é algo assim realmente surpreendente, não importa, eu acho que não importa quantas vezes a NASA pousar lá em marcha, sempre vai ser algo incrível, é, ainda mais da forma como eles fazem, então, realmente um grande sucesso e uma grande alegria ver o Rover Perseverance chegar em marcha com sucesso, bem como as outras missões, como a gente já comentou aqui, a roupa T.A.W. em 1, um, todas elas foram missões incríveis e que ainda vão é, trazer muitas coisas, a gente espera muitas novidades e muitas descobertas aí sobre o planeta vermelho e beleza agora eu acho que já deu para a gente falar bem aí sobre essas três missões sobre a chegada delas em março como é que aconteceu quando que chegaram e tal e já dá para a gente caminhar aí para o fim do episódio desse nosso episódio do podcast espacial brasileiro e vamos falar um pouquinho aí né sobre alguns lançamentos que aconteceram nesse mês de fevereiro e nesse mês de março
1: perfeito Ricardo a gente abordou bem aqui o tema aí das missões que chegaram em Marte, né, a gente que teve esse privilégio de começar, né, de ter os primeiros episódios do do podcast, justamente o o episódio que nós falamos sobre a ida das três missões e como a gente estava torcendo lá atrás, conseguimos agora ficar felizes, tranquilos, sabendo que as três missões chegaram bem e que estão fazendo bonito lá em Marte.
2: Toca o carro aí.
0: Muito bem, então, antes da gente encerrar o nosso episódio, aquele breve resumo e comentário aqui sobre os lançamentos de foguetes que tivemos nesse mês de fevereiro e sobre o que nós teremos e alguns que já aconteceram nesse mês de março de 2021. No mês de fevereiro nós tivemos 12 lançamentos de foguetes. Dois foram Falcon 9, três foguetes Soyus e há vários, né, como sempre, foguetes chineses. E nós tivemos aí, né, vale aqui a gente registrar o belíssimo lançamento do foguete PSLV, levando o satélite Amazônia 1, o satélite brasileiro Amazônia 1, que foi lançado com sucesso pelo foguete PSLV. Rolou ali um estresse ali, leve ali, depois do lançamento, o pessoal falando não porque né, tiveram sinais de, de, em banda S, ali que o pessoal recebeu, alguns radioamadores receberam do satélite Amazônia 1, e aí rolou uma suspeita de que o satélite, estaria fora de controle, rotacionando aí de uma forma descontrolada, e aí ninguém sabia se isso era teste ou não, enfim, né, o Rui se quiser comentar mais um pouco sobre isso aí, né, Rui, pode falar um pouco, mas, enfim, o INPE disse que tá tudo certo, então a gente tá aí ainda aguardando imagens, mais imagens, né, do satélite Amazônia 1, pra gente continuar acompanhando, e é, Talvez, não sei, né? Vamos ver aí, Rui. Qualquer coisa a gente pode fazer um episódio só falando sobre a Amazônia 1 também. E também se o pessoal quiser, né? E nesse mês de março, nós temos aí um total de 23 lançamentos previstos. Já tivemos um lançamento do Foguete Falcon 9 no dia 4 de março. Levando os satélites Starlink L17. Então a SpaceX aí segue no ritmo de lançamento dos satélites Starlink. Sempre é bem intenso, né? Que são muitos satélites que eles precisam colocar em órbita. Consequentemente, eles precisam de muitos lançamentos. E eles estão fazendo, né? estão fazendo bastante lançamentos. Fizeram muitos no ano passado e, a princípio, vão seguir nesse ritmo ou até mesmo aumentar. E aí temos, nesse mês de março, quatro lançamentos de foguetes Falcon 9 previstos. Um lançamento de foguete Electron, Rocket Lab também, aí mantendo o ritmo de lançamento deles aí muito bom. E 11 lançamentos da China, né? então quase metade dos lançamentos previstos só de foguetes chinesas. A China também, ano passado, foi o país que mais lançou foguetes em todo o ano do mundo inteiro e estão mantendo o ritmo aí. A China não para, não para, de fato. Vale destacar aqui rapidamente também que não é um lançamento propriamente dito, mas estão rolando aí os testes da espaçonave Starship a todo vapor também. Galera lá em Boca Tica, lá no Texas, o pessoal da SpaceX está num ritmo insano, cara. É, eles estão ali fazendo o espaçonave atrás de espaçonave. E aí a gente teve a tentativa de pouso aí é, da, da Starship. A SN9, a SN10. A SN9 pousou, explodiu. Nem deu, assim, foi bem, bem ruim né a tentativa de pouso da SN9. Ficou bem longe de conseguir controlar o pouso, acabou explodindo. A SN8 foi até melhor. E tivemos a SN10 que pousou, né, cara? Isso foi um negócio assim, surreal. Ver aquele prédio gigantesco, aquela torre, um silo voador <risos> pousando ali na vertical. Foi surreal. Então a SN10 pousou, só que aí, alguns minutos depois acabou explodindo, né, cara? Foi bem triste ver isso acontecendo. É, tem a suspeita aí, o pessoal é, acha que foi vazamento de combustível, né? Provavelmente foi isso mesmo. O pouso não foi tão suave, assim, ela pousou mas teve um impacto meio forte ali com o chão. E aí é possível que esse impacto tenha causado ali um rompimento de alguma estrutura e aí um vazamento de, de propelente, que acabou levando à explosão da SN10, mas pousou. Assim, ó, isso não tira o brilho do pouso que ela fez, que foi excelente. E a SN11 já está na boca aí, já pronto para pro, pro, fazer também o teste da SN11. Mais um... E eu acho que a SN11 tem tudo aí para fazer um pouso perfeito, mais suave aí um pouco a SM-10 e a gente espera que ela não exploda depois de pousar, né? Mas a SpaceX aí está a pleno vapor, esse ano promete muito para a Starship. É, eu eu acho, eu acredito que devemos ter testes orbitais aí mais rápido do que o que a gente imagina e vamos que vamos. Estou gostando muito de acompanhar aí também a atividade da Starship, da SpaceX.
2: Exatamente, Ricardo. A coisa não para, meu amigo. É uma... Correria nesse, nesse setor espacial toda hora uma novidade, toda hora acontece alguma coisa. Quando a gente está vendo as missões em Marte, tem esses lançamentos dos protótipos aí da Starship, das SN, né? SN10 aí fez história, conseguiu pousar. Depois teve aquele problema da explosão, mas não tira o mérito do feito realizado, que é conseguir pousar o, o protótipo certinho, né, quer quer dizer, teve aquele probleminha ali com com os os trens de pouso lá, que não funcionaram direito, mas o movimento, a mecânica da coisa funcionou e foi muito bonito de ver, vibrei aqui, parecia a Copa do Mundo, a gente gritando aqui e tal, feliz da vida, os canais todos, né, o Serjão, o Serjão que nos deu a honra de participar aqui no, no episódio nosso aqui de fim de ano, Eu estava acompanhando pelo canal dele, parecia um narrador de futebol, parecia um menino gritando, então realmente foi muito emocionante. E é isso aí, não vai faltar coisa para a gente falar no ano de 2021, ainda sobre a égide do, do problema com o coronavírus, mas as coisas estão acontecendo e eu acho que vai faltar espaço aí nos nossos episódios para a gente falar de tanta coisa. Vamos ter que arrumar aí um jeitinho de organizar isso aí, cara. Pois é, pessoal. E assim, já aproveitando aqui esse momento, já deixo a minha despedida. Agradeço a todos por nos escutarem, estarem acompanhando, dando esse apoio para a gente aqui no podcast Espacial Brasileiro. Não deixe de indicar o podcast para os seus amigos, conhecidos, certo? Que isso ajuda a gente a continuar fazendo essa esse diálogo, essa conversa descontraída, trazendo informações técnicas, mas de uma maneira mais leve, descontraída e alegre, né? sempre vibrando com o que acontece no setor espacial no Brasil e no mundo. Um forte abraço aí, brigadão Ricardo mais uma vez, vamos em frente meu amigo.
0: Valeu Rui, estamos juntos. Chegamos então ao final do sétimo episódio do podcast espacial brasileiro PEB. Mais uma vez, o nosso agradecimento especial para você que acompanhou a gente até aqui, escutou a gente até o final desse episódio. Se você quiser saber mais novidades e acompanhar o podcast, pode acompanhar a gente lá no Twitter, no PebPodcast. E o Rui lembrou uma coisa muito importante. Se você tem um amigo, tem um familiar que você se lembra e que gosta muito de espaço, de exploração espacial, não deixe de indicar o nosso podcast. Manda o link desse episódio ou de outros episódios para ele, para ele também acompanhar a gente por aqui. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.